0: Bueno, eh, hoy es ya nuestro segundo encuentro, creo, con la mayoría de ustedes, eh, que eh, pienso estuvieron también ayer, algunas caras reconozco. Y mmm, vamos a abordar el segundo. Les confieso que me encuentro más eh, en casa, en el sentido de que pues eh, un discurso reemprendido. Pues, Discurso reencontrado. ya pues le deja a uno despejadas muchas eh, perplejidades que tiene al principio eh, de bueno de decir realmente eh, ante un auditorio de naturaleza tan heterogénea, ¿por dónde empezar, por dónde abordar las cosas, por dónde mirar? como estar, no pasarse del tiempo. Hoy tampoco espero pasarme eh, por no eh, molestar a las personas que eh, han tenido la gentileza de venir y a lo mejor no sabe uno bien exactamente engañadas por qué expectativas que luego no se cumplen, etcétera. Ya el segundo día, pues uno piensa que está entre aficionados o que está entre más o menos los eh, los que tenemos ya el mismo vicio. Y entonces, pues ya piensa, bueno, pues que se aguanten un poquito, es decir, ¿qué le vamos a hacer? Ellos lo quieren, pues ellos lo sufran. Bien. Procuraré, no obstante, lógicamente, que sufran ustedes, pues lo menos posible. Pero, como les dije ayer, la elección del, de un curso de teoría de la literatura, pues implica eh, siempre el, eh, el riesgo que conlleva toda decisión que por lo menos en las intenciones pretende ser aunque elemental como es la naturaleza de esta vamos elemental de cultura de alta cultura como es la naturaleza que ha de presidir el alcance de estos ciclos pero ya digo un tema teórico pues implica siempre pues una unos riesgos de rigor de no amenidad eh, al menos etcétera mientras que cuando se habla con para gentes que ya están introducidas en el venenillo del problema, entonces ya, pues esa, eh, digamos, ese interés por las cosas, ese ya vivirlas desde dentro está ya hecho. Así, en ese caso, hoy vamos a tratar un problema mmm, que ya me imagino que la mayoría de ustedes están eh, familiarizados eh, con lo que, con de qué pueda ser. El problema de la convencionalidad artística, de qué va la cosa. Eh, en una entrevista que me hacía ahora mismo, un periodista me preguntaba si la convencionalidad artística no es un reproche. Era un hombre muy culto y de una cierta edad. Y, y esa pregunta me sirve para introducir la cuestión. Es decir, lo hablar de la convencionalidad artística no es un reproche. Eh, en términos mmm, absolutos y clásicos, sí. Es decir, plantear el problema de la convencionalidad artística es aludir a algo que para nosotros era una cosa negativa. Y, sin embargo, como ustedes saben, eh, las corrientes estético literarias es decir, de reflexión sobre la literatura y sobre el arte, pero sobre todo sobre la literatura, postestructuralistas, es decir, después de la debacle eh, ordenada, pero debacle del estructuralismo eh, como método, eh, pues eh, ha planteado el problema de la convencionalidad como su cuestión de batalla y además positiva. Es decir, diciendo el arte, todo arte, es un fenómeno de convención cultural y social. Es decir,. Es bueno, es arte aquello que convencionalmente definimos, aquel tipo de discursos que convencionalmente definimos como arte, y es buen arte o mal arte aquello que convencionalizadamente, es decir, consensuadamente aceptamos como bueno o como malo. Este, naturalmente, es el gran desafío para nosotros, los teóricos, que nos vemos en la necesidad de demostrar y de probar que más allá de la eh, indudable incidencia del convencionalismo, la gran obra de arte, el gran arte, es decir, el que pasará seguramente de esta época, como ha pasado desde otras épocas hasta esta, tiene unas estructuras que me esforzaré en la, en, en, en las, en, ya en la primera conferencia intenté hacerlo en el plano. De la, de la estructura material del texto y que a partir de la de mañana me esforzaré en presentar unas estructuras de necesidad unas estructuras de necesidad eh, material en el material verbal y de lo que hablábamos ayer y sobre todo unas estructuras que no son arbitrarias y que se alojan en el espesor imaginario del texto es decir allí donde la imaginación donde la imaginación construye sobre las sugerencias del esquema material del texto. De ello vamos a iniciar. Tienen ustedes, vamos a seguir el, el, el mismo programa que hicimos ayer. Tienen ustedes, por cierto, que se han saltado uno de los temas porque observarán ustedes que tiene la misma estructura que el de ayer, cuatro puntos con tres partes en cada punto. Si no es que la primera parte... Tiene solo dos, pero es por un error de la mecanógrafa, ¿eh? esa famosa mecanógrafa que siempre se le echa la culpa, yo no sé escribir a máquina. Eh, en mi caso es verdad, se lo ha, ha habido un salto ahí, y en fin, no menciona la estética de la recepción ¿eh? en ese preámbulo y yo lo voy a mencionar aquí. El método voy a, ya a organizar un poco rigurosamente el pensamiento que hemos planteado en esta introducción. A partir de ahora la conferencia tendrá una duración aproximada, como ayer les dije, de unha, aproximadamente una hora eh, para que ustedes hagan sus cálculos. El método y la ideología técnica del estructuralismo representaron el último esfuerzo sistemático, observen ustedes la positividad con la que yo trato el estructuralismo, aún dentro de sus límites. El último esfuerzo sistemático llevado a cabo por un ideal científico de pensamiento fuerte a propósito o absoluto en las ciencias humanísticas. Bajo el estructuralismo, la verdad objetiva y lógica de los objetos semiológicos como formas sintomáticas de comportamiento fue un principio y una creencia asumidos fervorosamente. La lingüística, ciencia directiva del pensamiento crítico literario formalista, y también, aunque en menor grado y de manera más efímera, de la crítica artística y musical, participaba sin vacilaciones de aquel postulado epistemológico que Wittgenstein, entre otros, formuló de que no vale la pena hablar sobre aquello que no puede ser dicho con claridad exhaustiva. Un principio de conocimiento que implicaba, como es lógico, la existencia de suficientes parcelas representativas en la realidad capaces de adaptarse a tan rigurosa exigencia metateórica. El estructuralismo, por tanto, significa por ahora... La última afloración, volveremos a un estructuralismo antes o después, se llamará de otra manera. El estructuralismo, por tanto, significa por ahora la última afloración de un racionalismo objetivo cuyos más primitivos impulsos tendrían un contenido idealista. La crisis internacional del estructuralismo, no me estoy refiriendo lógicamente al estructuralismo aquí ya como un fenómeno estrictamente crítico literario o teórico literario, sino como un fenómeno de metodología del pensamiento en general, la crisis internacional del estructuralismo, generalizada, como ustedes saben ya, a mitad del decenio de los 70, representa, como es lógico, no solo la quiebra del ideal metodológico, sino también el naufragio de las ideas y expectativas del racionalismo estructuralista sobre la naturaleza de los objetos de investigación en las ciencias humanas. La condición exhaustiva de la explicación metalingüística imponía unas limitaciones objetivamente irrealistas y deformantes en la naturaleza de los temas investigados, que eran incompatibles con la complejidad orgánica de los objetos propios de las ciencias humanísticas. La alternativa para las ciencias del discurso como la lingüística, tanto más grave incluso en el caso de la mayor complejidad de la crítica de los discursos artísticos, consistía en simplificar irrealistamente la estructura de sus objetos naturales o en seleccionar objetos mínimos o parcelas mínimas del mundo, no representativos, por tanto, de la realidad que como conjunto se trataba de describir. Ante semejante situación, la paciencia, alguna vez dije hace ya muchos años, eh, cuando andábamos entre la lingüística, la literatura, y la lingüística era, como ustedes saben, un poderoso método de que sustentaba la investigación de la literatura. Yo alertaba a los lingüistas sobre la paciencia de los cultivadores de la crítica literaria. Es decir, no pueden estar esperando como en aquellos momentos de arrogancia lingüística pretendíamos algunos, no puede estar esperado pretendían algunos, mejor dicho, no puede estar pre- definitivamente esperando hasta que lo lingüístico resuelva todos los problemas del discurso artístico las decisiones la reflexión de la crítica literaria de modo que ante la paciencia de las distintas disciplinas humanísticas se quebró definitivamente adoptando una gran variedad de salidas metodológicas alternativas, es decir, tras de la crisis del estructuralismo se proyectaron una serie de autores, eh, muchos de ellos, la mayor parte de los estructuralistas y muchos otros, en muchos otros campos, eh, en salidas alternativas, en muchas de las cuales ha acabado prevaleciendo, esto es un juicio de valor que ustedes pueden compartir o no, la apresurada condición de las mismas como puros fenómenos de escapismo. Es decir, básicamente... El problema, como ustedes saben, es el de la inadecuación, o acabó siendo el de la inadecuación de los objetos. Es decir, describir de canónicamente objetos de la complejidad, por ejemplo, de, los, de las grandes obras de arte se compadecía mal con la exhaustividad, eh, digamos eh, metacrítica, perdón, eh, metalingüística que se exigía en esos momentos. Y entonces, pues, poco a poco eh, se fue pensando que no se estaban analizando obras de arte, sino esqueletos de obras de arte. Eh, que se estaban analizando disecciones de la obra de arte y mm, las distintas eh, presiones sobre ese punto y el cansancio, el agotamiento también eh, de unos y de otros dio al traste, como decimos, con eh, la solución estructuralista. La teoría literaria y en general la estética de las artes se ha visto directamente afectada por la corriente del desencanto lógico del posestructuralismo sobre todo como un rebrote escéptico que adopta las formas variables en modo y grado del relativismo de valores o la total suspensión en los juicios sobre sentido y valor de los textos artísticos. La tarea fundamental de la crítica tradicional literaria y artística consistía en definir la naturaleza y el valor de los objetos estéticos. Esto es evidente, obvio. Para desarrollar y llevar a término dichas operaciones, la crítica de arte confiaba en las posibilidades de Kant de formular el correspondiente juicio estético, ajustado a universales absolutos, objetivos, subjetivos, es decir, objetivos subjetivos, es decir, a propiedades y características estructurales de los objetos estéticos y a la correspondencia de los mismos con las estructuras subjetivas de la percepción y de los ritmos imaginarios, en los que aquellas estructuras de la realidad radicaban como formas subjetivas de la experiencia de alteridad y se radicaban como formas subjetivas de la experiencia de la alteridad interiorizada. Es decir, hay dos, dos grandes componentes. El componente de la estructura la, en la gran obra de arte, el componente de la precisa estructura material del objeto, del texto artístico, del significante en este caso, eh, que crea, me da lo mismo que piensen ustedes en un cuadro, que piensen ustedes en un gran poema, digamos, cuando logra, como decía Kant, ajustarse con las estructuras constitutivas, antropológicas, de la sensibilidad, es decir, de la perceptibilidad sensible del hombre, entonces se produce ese delicioso maridaje de la comprensión artística, de la que se produce la positividad del juicio estético. Ese universo idealista de certezas, se vio desarticulado con posterioridad, como es sabido, siendo el estructuralismo el último de los movimientos correspondientes a la parcialidad formalista objetiva. Es decir, esto no puede olvidarse. El estructuralismo pecó de entrada, o pecaba, de... el estructuralismo, que es decir, la teoría, ahora en este caso voy a ser más cauto, voy a decir, la teoría literaria estructuralista, eh, pe... y sobre todo la teoría est literaria, estructuralista, de signo predominantemente o prevalentemente formalista o formal, pecó naturalmente de concentración en esta zona tradicionalmente poco desarrollada. Eh, pero sí, con olvido, la, la zona de lo material, de la estructura del objeto material, con olvido, que llegó a ser lamentable y que por eso se está corrigiendo, hemos cambiado a corregirlo, de esa, del reconocimiento, de la investigación, del interés, de la inquisición por todos esos fenómenos informantes de la estructura psicológica de la percepción. Por tanto, es cierto que al, el consagrarse a la tarea parcial del estructuralismo de dar cumplimiento y ajuste al vector formal objetivo de la antigua estética kantiana, la poética estructuralista olvidó casi siempre programáticamente buscar la integración de aquellas estructuras objetivas de los objetos artísticos, finalidad preferente o única de la estética del estructuralismo, en la dimensión psicológica del componente subjetivo de la recepción. De esa manera, la poética estructuralista practicó un materialismo inasimilable a la justificación axiológica de sus tareas las correspondientes protestas por parte del sector por, podríamos llamar subjetivista de la estética artística, por ejemplo, la psicocrítica, la mitocrítica, la poética de lo imaginario, el psicoanálisis crítico o, o incluso la estética general psic-, eh, sociológica como la que practicaba y proponía Mikhail Bakhtin. Eso la, el defecto reprochado de esas áreas y el agotamiento por superproducción. Es decir, yo he hablado mucho a propósito de la crisis del estructuralismo de que es una crisis en gran medida de superproducción. Es decir, se produce una eh, y esto es positivo, se produce un conocimiento tan brillante de las estructuras materiales y las estructuras formales del texto que llega un momento que se hace desproporcionado el conocimiento que tenemos de ese sector del acto estético y de otros sectores del acto estético. Y hay que corregir, hay que amoldar, hay que regular ese desajuste. Por tanto, digo, y el agotamiento por superproducción de sus propios cometidos objetivos acabaron introduciendo una etapa de profunda desconfianza que al fin fue de escepticismo abierto, ahí tienen ustedes la deconstrucción, de escepticismo abierto sobre las posibilidades reales y objetivas de definir y, en consecuencia, de calibrar y medir la naturaleza y el valor de los objetos artísticos. La llamada estética de la recepción, escuela, como ustedes saben, alemana de historiografía literaria, desarrollada a partir del núcleo de la Universidad de Constanz y que ha de ser, por eso la he potenciado fundamentalmente en su mención en este caso, porque, digamos, ha de ser quizá la más razonable, con sus defectos, pero la más razonable y la más representativa afirmación. Eh por así decir, colegiada de la relatividad del juicio estético, es decir, de la convencionalidad artística, pues bien, la, eh, la estética de la recepción, simultáneamente a los más tempranos síntomas de la crisis del formalismo estructuralista europeo, ha sido una de las más moderadas consecuencias de la reacción relativista escéptica producida en el seno de la crítica literaria postestructuralista. La escuela de la recepción empezó reivindicando discúlpenme una vez más tengo que hacer estas continuas interrupciones y espero que no les molesten pidiendo disculpa a los que más saben en nombre de los que sé que saben un poquito menos eh, y que quizá tengo que hacer eh, esas concesiones informativas sobre cosas que para muchos de ustedes son género ya de opinión y no de conocimiento. pero no hay más remedio que orientar también a los que saben un poco menos. Y discúlpenme los que saben más. La Escuela de la Recepción empezó reivindicando con sus principales fundadores, Han Obayaus, o Wolfgang eh, Issa, el olvidado ámbito del receptor en la constitución del significado y el valor de las operaciones literarias artísticas. Esto es una gran verdad. La historia literaria tradicional era la historia literaria de la reconstrucción de las intenciones del creador. Y la teoría literaria, en buena medida, hasta el estructuralismo participó también de esa convicción. De modo que, en el punto de partida, irreprochable. Al hacerlo, reclamaba, razonablemente digo, un espacio de la comunicación estética tan evidente como descuidado en las iniciativas críticas de la poética estructuralista. El riesgo eh, previ- eh, previsible dentro de la dinámica polémica que caracteriza las sucesiones en la dialéctica intelectual pendularista de los movimientos y las escuelas podía venir de la radicalización del nuevo parámetro receptivo subjetivista y una vez más la polarización radical se ha cumplido a mi juicio también en este caso entonces esta es una de las cosas que yo más eh, más sufro es decir como historiador de la teoría literaria que no solo teórico de la literatura eh, yo me encuentro siempre con esta voluntad de mediar que tal vez acabe perdiéndome es decir lo que yo observo eh, lo que se observa en general es que en toda discusión científica y en esto doy la razón a Derrida al que se la quito en muchas otras cosas cuando él habla de la imposibilidad de la lectura pura por el fenómeno del injerto eh, ocurre que mmm, ocurre con todos con los formalismos con, con ocurrió con la estética marxista ocurrió con, con los formalistas rusos ocurrió con el propio baktín ha ocurrido con la estética de la recepción que de una postura que empieza siendo crítica contra un radicalismo de la posición anterior, el desarrollo polémico de la dialéctica obliga a situarse o alojarse o acabar alojándose en el radicalismo opuesto. Y esta simplificación de nuestros antepasados y esa radicalización casi inevitable de nuestros contemporáneos es un fenómeno al que yo le atribuyo el 80 o el 90% de las incomprensiones que se observan en la eh, sucesco, o que explican la sucesividad de momentos de gusto, de momentos de pensamiento en la historia de la teoría literaria. En sus formulaciones más eufóricas y extremadas, Jaus y sobre todo Isa, estoy pensando sobre todo en el libro El acto de la lectura, han llegado a deformar la naturaleza del significado artístico, hipertrofiando el relativismo del significado a partir del papel y la responsabilidad prioritaria, según ellos, de los lectores y receptores del mensaje. A costa todo ello de la condición absoluta y fija de la codificación intencional del enunciado y de su sentido por parte del emisor, autor o creador del mismo. Es cierto que las variadas lecturas o contemplación, en el caso de los cuadros, de los mensajes artísticos por parte de la gran variedad de sus receptores, aportan diferencias y modificaciones triviales o importantes en la focalización subjetiva de unas y otras. No existen, según esto, dos visiones idénticas del Guernica de Picasso o dos lecturas absolutamente coincidentes, por ejemplo, de los novios de Manzoni. De la misma manera, en cuanto al contenido de su significado, los defensores de la recepción retoman con variaciones la vieja argumentación de Richards en su conocido Practical Criticism, formulándolas en el sentido de la inviabilidad de la lectura unívoca de un enunciado artístico complejo. De todas estas situaciones, de hecho, el relativismo característico de la estética de la recepción pretende deducir relativismo, porque, claro, prescinde en los casos extremados, prescinde de la intencionalidad monosémica del autor para fijar el significado, digamos, como una especie de conjunto global de las lecturas posibles. Es un fenómeno, pues, de relativismo, no de escepticismo, como es la de construcción, sí de relativismo. El relativismo característico de la estética de la recepción pretende deducir el absurdo de la no existencia objetiva del significado como propiedad monosémica del enunciado identificable con la voluntad codificadora del emisor. La significación conceptual de una obra, su mensaje significativo referencial y tanto más aún en consecuencia el juicio estético que suscita dependerían exclusivamente, según esto, de las variables de descodificación interpretación y valoración vinculadas al juicio y estimación de cada lector, oyente o espectador. Esto, en último término, puede ser exacto. Es decir, puede que tenga interés hacer una ciencia de las lecturas. Puede ser exacto, pero bajo un parámetro bastante exiguo, bajo el parámetro exiguo de la verdad relativa o individual, objeto ineficaz e injustificable para constituir una especulación científica. No es cierto ni válido desde el punto de vista intersubjetivo, es decir, aquel que nos interesa a todos. No es cierto ni válido desde el punto de vista intersubjetivo que es la esfera en la que debe aspirar a mover sus juicios la estética general y la teoría de las artes. Hasta aquí he ha hablado solamente del arte clásico y tradicional. El de Virgilio, de Dante, de Cervantes, de Botticelli, de Durero, de Velázquez, de Goya, etc. A propósito del mismo, de ese arte clásico, solo la excentricidad atrevida o estéril de un cierto sector desorientado de la crítica reciente puede pretender especular sobre su capacidad indirecta y mal y marginal de alentar y producir significados relativizados. La voluntad del artista clásico era la voluntad de la afirmación. Otra cosa es que el resultado objetivo, el texto, no presente por la naturaleza específica de la simbolización. Verbal o de otro tipo de simbolización, es decir, por la naturaleza específica de la referencialidad, no presente naturalmente alveolos de eh, relatividad significativa en los cuales se puedan montar determinadas alternativas, cons, vamos, controladas y e controlables de polisemia. Pero el artista clásico, a diferencia del tal vez del artista actual y desde luego seguro en el artista clásico, tiene, me parece a mí, una razonable voluntad de emitir mensajes monosemizados bueno para los que para los que son alumnos qué pasa con eso de monosémico polisémico discúlpenme otra vez los profesionales la monosemización quiere decir la voluntad de dotar o sea de alcanzar un solo significado por ejemplo una ley la ley aspira a ser fundamentalmente monosémica es decir, que se, que se interprete con el mínimo de ambigüedad posible. ¿eh? Por el contrario, lo polisémico es, sería el extremo opuesto. Es un, eh, por ejemplo, si yo quiero tomar el pelo a alguien, eh, por ejemplo, a un dentista, digo, vaya, vaya, la corona está subiendo. Eh, si es un dentista monárquico, ¿en qué va a pensar? En la corona eh, de sus majestades los reyes, en la corona del diente o en el dinero, eh? si es, me parece que la corona es eh, no? en, en Oslo, eh? por ejemplo, soy si un dentista de Oslo, eh? o en Dinamarca, no me acuerdo. Pero es decir, por ejemplo, en este caso la palabra eh, corona induciría a una difracción de significado, es un ejemplo trivial, pero la obra de arte es mucho más, en este caso tiene muchas más posibilidades, pero a eso es a lo que apunta la polisemia. Discúlpenme, los que saben más, pero es que veo algunas caras tan jóvenes en las primeras filas que no me puedo resistir a la realidad de esa juventud. ¿Eh? Bueno, eh, bueno, pero no se rían tampoco. Son jóvenes, pero no tanto. Bueno, eh, como les decía, me he perdido un poco. Bien, eh, como digo, a propósito del mismo arte clásico, solo algún exceso crítico puede pretender especular, en mi opinión sobre eh, la capacidad marginal de alentar y producir significados relativizados, desatendiendo o poniendo en duda la legitimidad e incluso la posibilidad preferente de la profunda y densa significación del mensaje, concebido intencionalmente y codificado en el texto clásico por la extraordinaria capacidad artística de los grandes creadores mencionados. Es cierto, sin embargo, que la alternativa artística que, por contraposición a la tradicional y anterior, se ha identificado como moderna y vanguardista, ofrece en su conjunto la característica de una más abierta condición fundacional polisémica, lo cual es sin duda también más cierto en unos casos que en otros. Por ejemplo, lo es en los síntomas, como la novela de James Joyce, la escultura cinética o el tipo de composiciones musicales, aquí don Antonio Gallego disculpará eh, mi osadía, el tipo de composiciones musicales que Humberto Eco llegó a analizar en su conocido Manifiesto de la Obra Abierta. No obstante, la madurez explícita de la teoría del, del, del denominado arte moderno dista aún mucho de haber probado la condición de ruptura radical. Esta es una idea en la que yo estoy continuamente. ¿eh? Estoy seguramente equivocado, pero la siento mucho. La siento como, como una gran verdad. Es decir, que el arte moderno dista aún mucho de haber probado la condición de ruptura radical. O el grado de absoluta independencia polisémica del mismo respecto a la, a la codificación monosémica del arte clásico. Es decir, yo creo que vamos a ver si funciona. Yo creo que eh... Podemos pensar un poco en esto, es decir, que mm, hoy, vi, hoy día vemos todo como el fruto y, y, po- y determinadas poéticas lo cultivan como el fruto de una, dis- de una energía dispersiva. Es decir, vemos como mm, lo vemos desde aquí, nuestro ojo parece alojado aquí, y vemos la realidad eh, que quizá tuvo un origen, pero que luego después tiene eh, la realidad de la obra artística tiene una voluntad de dispersarse eh, en, una, en, una, en un campo muy grande. É decir, pero digamos que en realidad lo que no está demostrado en el arte moderno, yo creo, es que esa es únicamente, si ustedes se fijan bien, la perspectiva puramente negativa respecto a las técnicas. Si los mirábamos por aquí, de convergencia, que esa sí tenía la obra artística clásica, de convergencia en el mensaje, de convergencia, recuerden ustedes, las características que Aristóteles pone eh, eh, a, como base de la estructura de la fábula, que sea una, los alumnos del la Autónoma, esto lo han oído recientemente, una entera, de justa grandeza, esa voluntad de, esa conciencia de la comunicación como voluntad de comunicación del sí, de lo uno, de lo afirmativo. Yo no estoy totalmente convencido que mucho en el arte moderno no sea, no pertenezca todavía a ese periodo de la convergencia en la obra, o sea, frente a la teoría de mi admirado amigo y compañero, el profesor Eco, el antiguo profesor Eco, ya no es compañero porque ya es novelista y yo no, pero... Eh, yo creo, frente a la teoría de la obra abierta, que todavía vivimos mucho este periodo y que cuando muchas veces llegamos a ejemplos muy eh, avanzados de arte moderno que explotan esa dispersión, en, en cierto modo hay más de negatividad, o sea, de, perdón, de proyección en negativo del arte clásico, de los principios constitutivos del arte clásico y del moderno. Pero, en fin, esto es, una, eh, esto es una apuesta muy aventurada sobre la que cada cual debe, como en la fe, pronunciarse en un sentido o en otro. De cualquier manera, aun en el caso de que actualmente se hubiera producido la ruptura artística absoluta con el arte clásico monosémico, no se debería perder de vista que nos encontraríamos en los primeros albores de una nueva edad de la significación artística. Desproporcionadamente más breve, eso es evidente. si, Si pensamos hasta dónde llega, cuál es el volumen de producción del arte que llamamos clásico y cuál es el del que llamamos moderno, pues evidentemente es desproporcionada, más breve e inexperimentada que la ingente producción de modelos artísticos sedimentados en el arte clásico. Negar los presupuestos tradicionales del arte en la formación de las reglas culturales e históricas del gusto o incluso en la estructura poética de cada acto individual en que cristaliza la experiencia estética del arte parece ir contra la evidencia. Sin embargo, Admitir el componente de la convención tradicional como uno de los constituyentes del sentimiento del valor poético no es lo mismo que atacar el difundir que acatar perdón, el difundido prejuicio actual sobre la condición inmotivada del juicio y los valores del arte. Al igual que decimos de la naturaleza del signo lingüístico, podemos decir aquí. ¿Recuerden ustedes lo que decía Sosia del signo lingüístico? que es convencional pero no arbitrario. Pues también aquí las reglas artísticas examinadas en su historia ofrecen un claro ejemplo, claras, digamos, eh, evidencias de eh, convencionalidad. Eh, nadie inventa, ningún autor clásico inventaba o que ni siquiera quería inventar ex novo, quería modificar los modelos anteriores. Ahora bien, al constatar eso y decir, ah, es que entonces el arte, todo arte, es puramente convencional, no se ha acabado de decir nada. Porque convencional, en ese sentido, no está afirmando aún que el arte sea, como algunos entienden lo convencional, absolutamente arbitrario. El arte es históricamente convencional, pero antropológicamente, estructuralmente motivado, como espero, por lo menos conseguir bosquejar en estas conferencias. Digo que, al igual que se dice de la naturaleza del signo lingüístico, no debe ser confundido el hecho de la convencionalidad histórica del arte con el de la raíz arbitraria de esos mismos convencionalismos culturales. Antes, al contrario, la observación del valor expresivo y comunicativo de las grandes obras de arte constitutivas de la tradición clásica atestigua la condición naturalmente motivada del prestigio de esas mismas obras, cuyo éxito comunicativo poético las consolida a posteriori como modelos preceptivos. Pasamos, digamos, para ilustrar, como hago todos los días, la afirmación central de cada cada lección, de cada charla, pasamos a examinar de cerca un problema en el punto tercero, convencionalidad e innovación de dos sonetos típicos del Carpe Diem, un problema concreto, unos textos concretos. Descartada, por tanto, claro, el análisis, advierto hoy como voy a leer un texto de Góngora y un texto de Garcilaso sobre el Carpe Diem, evidentemente el análisis aquí va a ser análisis de unos minutos, Análisis sencillamente de señalación de fenómenos para personas iniciadas no será un análisis pormenorizado como el que practicamos en la enseñanza. Entiendo ya que aquí hubiera sido demasiado atrevido por mi parte, atrevimiento por mi parte, descender esos niveles. Descartada, por tanto, la identificación hoy corriente entre la convencionalidad del arte, que la afirmamos, pero en esos términos de no arbitrariedad, la convencionalidad del arte y la arbitrariedad natural de los juicios y valoraciones estéticos. Paso a considerar la condición positiva de la convencionalidad. Es decir, la convencionalidad salvada de esa confusión de la que hemos denunciado antes tiene puede ser y de hecho yo mismo la contemplo como una como un formante positivo del efecto estético. Digo, paso a analizar la condición positiva de la convencionalidad tradicional como formante del valor de la experiencia artística. Ya he indicado anteriormente que la persuasión previa de la calidad sublime en los textos clásicos que que han alcanzado esa reputación de clásicos, de obras maestras, constituye, sin duda y contribuye a una más rápida y segura atribución de valor dentro de cada acto de lectura o de contemplación. Evidentemente, alguien que no ha visto nunca las meninas, ni siquiera, eh, digamos, las ha visto en directo, eh, y que viene desde lejanos países al Prado, ya sabe lo que va a encontrar. Evidentemente, hay mucho ya de conocido de consensuado, de convencionalizado, en las emociones como componente vivido, ¿eh? como componente vivido, como componente incluso sentimental, más que racional incluso, como componente sentimental de esas emociones que va a experimentar después. Eso es evidente y eso no se puede negar. Y además es que innegarlo sería, digamos, restringir, quitar al fenómeno artístico una de sus propiedades más llamativas. Sin embargo, no es este el único aspecto de la comunicación artística que puede ser ilustrado bajo la perspectiva de la convencionalidad tradicional, la cual cubre igualmente el supuesto de las relecturas o actos de reencuentro con la belleza del texto de la obra por parte del mismo lector o contemplador en distintos momentos y etapas del desarrollo de su sensibilidad. Aquellos que tenemos la suerte de vivir, por ejemplo, en esta ciudad, o no digamos ya los que vivimos además en este barrio, en el barrio, tenemos el esta casa que nos ofrece unas extraordinarias eh, exhibiciones del arte moderno y tenemos el Prado a, a pocos metros, de modo que cuántas veces, no sé, habremos pasado ustedes, eh, posiblemente a lo mejor ustedes tal vez más que yo, eh, muchos, algunos de ustedes, reencontrándonos con esos viejos amigos del museo reencontrándolos y viéndolos y descubriéndoles cada día nuevos. Todos estos valores, evidentemente, estos valores de convencionalidad crisolada, de, de convención como eh, digamos como adquisición cultural previa, son valores poéticos y estéticos. ¿Qué duda cabe? Sobre todo, el arte clásico explotó hasta el límite la capacidad de reencuentro de los elementos convencionales en la tradición. Más allá de la condición fijada de la iconografía en las artes visuales correspondiente a la temática en literatura y del no más abierto sistema de formas estructurales. Recuerden ustedes, por ejemplo, en sistemas cerrados, las reglas de la perspectiva, las reglas del claroscuro, oscuro, la de la disposición triangulada, diagonalizada, etc., en la superficie del lienzo, en lo nuestro literario, las estructuras métricas métricos métricostrofas que conocemos de antemano, que sabemos, que reencontramos en el arte clásico, o las argumentativas sintácticas, que están, no son tan conscientes, no son tan explícitas, pero son mucho más productivas. Es decir, las estructuras canónicas de argumentación del pensamiento, a las que después me referiré, perfectamente, estaban perfectamente definidas todas estas cosas en la preceptiva retórica y gramatical. Más allá de todo esto, digo, el artista clásico ejercía con éxito, el principio de la innovación. Es decir, él respetaba estas convenciones, pero al mismo tiempo era capaz de innovar, era capaz de crear nuevas eh, formas de esteticidad, era capaz de renovar la experiencia literaria eh, con, con, con las grandes obras logradas. Era capaz, por tanto, ejercía con éxito el principio de la innovación y de sorpresa creativa en el seno de la retractatio. Es decir, Acuerdo aquí el viejo agon de la Retractatio, como principio clásico constitutivo. Es decir, la repetición, la estética de la repetición, la estética de la modificación planificada por la presencia de lo permanente anterior. Sorpresa creativa, digo, en el seno de la Retractatio, abriendo paso a sus propias novedades en la selva, verdadera selva de modelos establecidos y de hábitos artísticos y preceptos prefijados. Una renovación para la que los creadores clásicos disponían de las alternativas combinatorias de libertad en los componentes macroestructurales del texto y sobre todo de las inagotables posibilidades estilísticas de conseguir sorprendentes efectos de expresividad en el artificio textual de las microestructuras. Es decir, en el, para los más jóvenes, en el conjunto del texto mantenido idénticamente, el artista clásico podía combinar, por ejemplo, las grandes entidades temáticas que entraban allí, que estaban fijadas, si eran en pintura por la iconografía y si eran en literatura, como después por una cierta retractatio del tematismo, esos grandes componentes, combinarlos y producirlos de alguna manera, pero también, digamos, la realización sintagmática, la realización en frases, las palabras para los más pequeños, para los más jóvenes, las palabras utilizadas en cada caso para expresar las frases, las oraciones eh, con las que el modelo anterior había tratado, m- después lo veremos entre González y Garcelas o más claramente. Es decir, para los que más saben, el problema del de uh, problema de la retractatio clásica eh, hay que plantearlo en el doble aspecto hasta ahora se había planteado estrictamente casi en el, en el aspecto de lo micro, de la estilística de lo micro sentencial pero hoy debe y puede plantearse con todo rigor y con todo éxito también en mi opinión y sobre todo es particularmente resultante piensen ustedes por ejemplo el viejo problema de Herrera de la autoría de los textos de Herrera puede plantearse con enorme fruto desde la perspectiva del análisis de macroestructuras. No hay tiempo aquí para entrar en una cuestión, un cuestionamiento sobre eso. Voy a intentar ilustrar, por lo menos, con los ejemplos. Piénsese, por ejemplo, en las posibilidades de consecución de formas de plena eficacia artística que registra la poesía amorosa de tradición petrarquista, todavía en los siglos XVI y XVII. La combinación y ahora se van a sorprender algunos, pero de esto digamos, discúlpenme la inmodestia, puedo hablar como quien se ha pasado años y años analizando millares de composiciones de la poesía amorosa de la tradición petroquista europea. Créanme, la combinación de poco más de treinta, treinta y cuatro o treinta y cinco, poco más de treinta tópicos y situaciones temáticas centrales y de aún menos esquemas de argumentación macrodispositiva, es decir, la combinación de esa serie de elementos daba origen, probadamente, a millares o incluso millones de posibilidades estéticas, es decir, de realizaciones temáticas terminales, logradas y novedosas en la lírica europea de esos siglos. Es decir, brevemente, miren ustedes, el, en un esquema arbóreo que se puede hacer... Yo no sé de de ustedes si algunos o muchos me habrán hecho el honor de leer alguno de los ya muchísimos trabajos o decenas eh, ya de trabajos que yo llevo publicados sobre la estructura de la lírica clásica, sobre la estructura... Entonces ustedes saben que, por ejemplo, un soneto, hablando de sonetos amorosos, digamos, estaría colocado en un esquema así, en terminal, y de esos hay millones en la lírica europea. Habría, digamos, lo he pintado así, esta sería la página del soneto o el texto de ese soneto, y así habría millones. Bueno, pues en realidad, por ejemplo, los sonetos amorosos responden todos, todos ellos, a una historia generativa, una historia genética del texto que que va corriendo a través de una serie de diversificaciones desde una fórmula inicial que cumplen todos y que tiene apariencias obvias, claro, la gente que pues vaya cosa. Claro, la fórmula inicial tiene que tener apariencias muy obvias. Es decir, un functor de predicación amar un las variables de argumento que son el poeta y la dama, el poeta ama a la dama. Bien, cuidado, pero poeta que además ha de ser el sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado. Por ejemplo, en puridad ninguno de los dos sonetos de Carpe Diem que yo voy a leer después es un soneto amoroso, sino moral. Y, en efecto, el de Góngor está incluido entre los morales en el manuscrito de Chacón. Pues bien, a su vez, por ejemplo, pues la poesía gozosa, dentro de la poesía amorosa, si el poeta, digamos, si, es explicit, si no es explícita la no correspondencia, da lugar a los textos amorosos. Si es explícita la no correspondencia, entonces da lugar a los, te, a los temas, estos los titulo yo, de canto, de queja. Y así sucesivamente, es decir, la historia genética del texto va en una serie de niveles, que yo ahora no voy a exponer aquí, sería eh, farragoso hasta cinco niveles eh, de, de, de diversificación, da como resultado que al final las unidades terminales de estos gráficos, al final de los gráficos temáticos, no son, en mi opinión, más de treinta y tantas. Es decir, las unidades temáticas básicas que regulan toda la construcción, la historia, el paso del género temático a la clase temática, ¿Eh? Y por último, al tema, no dan allá más de 34 situaciones, ya decía yo que iba a tener problemas, 34 situaciones temáticas básicas. Pues bien, con esta, y las no hablo solo de lo temático, no hablo de las estructuras de argumentación, que son todavía menos, con la combinación de todos estos elementos básicos, de esa combinatoria elemental que cualquier matemático en la clase en en la conferencia sabe muy bien, no le sorprende a él, eh, nos encontramos con que se produce ese enorme fenómeno de la lírica clásica. Es decir, por una parte, sistema tan prefijado que nos movemos, por ejemplo, para que vean ustedes la cantidad de limitaciones que hay. Es una de las más sabidas, sin escandalizar a los más pequeños. Por ejemplo, las damas en la poesía amorosa no tenían nada debajo del cuello. ¿Eh? Nunca se podía mencionar nada que tuviera que ver, porque entonces entraba, se pasaba de un género a otro. En el momento que se empezaban a glosar gracias interiores de la persona, ¿eh? Eh, o estructuras ocultas por el vestido, se pasaba de la poesía amorosa a la poesía erótica. Y eran cosas absolutamente distintas. ¿eh? Y así sucesivamente, quiero decir, que de esa cantidad enorme de limitaciones, ¿eh? de esa cantidad enorme, aún así, ya digo, treinta y tantas estructuras temáticas en el caso de la poesía amorosa básicas y muy pocas menos estructuras argumentativas, con esa combinación se consiguieron millones, es decir, existía de una parte limitación por tanto, existía por tanto convencionalismo. Ahora, un convencionalismo que no estaba negado con las posibilidades como después veremos de crear textos magistrales. Y para ponérmelo más difícil para ponérmelo más difícil he escogido uno de los textos más convencional uno de los géneros, uno de los temas, de las terminales temáticas más convencionales, el Carpe diem. Debe advertirse la doble de term- Ah, bueno, en la lírica, bueno, el Carpe diem. En el caso del Carpe diem, voy a saltarme un poco la lectura porque si no me, me, me voy demasiado tiempo. Miren ustedes, en el Carpe diem, además... Me lo he puesto muy difícil por lo siguiente, porque en el carpe diem el tematismo, es decir, el tema si, si, macrosintaxis, perdón, ma, macros, macrosemántica y macrosintaxis se imbrincan, es decir, se, se necesitan la una a la otra. ¿Qué es el carpe diem? El carpe diem, como ustedes saben, es, eh, eran, en origen, en Grecia, era pues el envío de, unas, eh, de un billete amoroso o de un billete eh, social, eh, cuando se enviaban rosas o flores a una muchacha, a una joven, diciéndole, bueno, tú procura eh, no ser demasiado esquiva con tus enamorados, con tus pretendientes, porque ya ves tú, si no ahora eres muy bonita, muy bonita, sí, sí, pero te va a pasar como a estas flores, eh, que luego se marchitan enseguida y tu belleza es igual. Es decir, hablando ahora en términos más rigurosos y académicos, el carpe diem es la historia de un imperativo, de un imperativo epicúreo, cóligue, coge. Es decir, la estructura básica del tematismo ya implica una forma sintáctica, una forma de argumentación macrosintáctica. Coge, toma, eh, cóligue, coge, coge la belleza, coge la rosa, coge la gracia, disfruta de tu gracia, etc. Y la ponderación en torno a eso de dos series. La serie de la belleza en presencia, que en los sonetos generalmente se alojan en los cuartetos y la serie semántica y serie argumentativa de la amenaza futura y ahí tienen ustedes la serie utiliza cada serie temática determina incluso las formas argumentativas en tanto que de rosa y de azucena mientras por competir con tu cabello coge antes que Es decir, vean ustedes la que nos estamos moviendo, no solamente en el seno de una modalidad temática extraordinariamente eh, limitada convencionalmente, sino tan difícil que en ella lo macrosintáctico y lo macrosemántico incluso se eh, incardinan y se determinan absolutamente. Vean ustedes entonces los dos textos que tenemos. Como siempre, la poesía nació para ser leída, y este es un consejo que no lo da la persona adecuada, pero es un consejo a los jóvenes aspirantes, a profesores de literatura. La poesía nació para ser leída, pero también para ser escuchada. Por tanto, forma parte de las obligaciones de un profesor de literatura aprender a leer, ¿eh? a leer bien, a leer expresivamente. Veamos el primero. Consideramos, voy a considerar brevemente, brevísimamente, el caso en atención sobre todo al tiempo de ustedes. Yo por mí estaría aquí dos horas, pero entiendo que no es así el caso de ustedes. Vamos a considerar el caso del soneto de dos bellísimos sonetos. A ver cuál de los dos le gusta más a ustedes y después veremos por qué en tanto que de rosa y de azucena, de Garcilaso, y el, mientras por competir con tu cabello, de Góngora. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz, la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello bran, blanco eniesto, el viento mueve paz y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Este es el de Garcilaso, veamos rápidamente también el de Góngora. Mientras por competir con tu cabello, Oro brunido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello. Mientras a cada labio, por cogello, siguen más ojos que al clavel, clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente. Antes que lo que fue en tu edad dorada oro, lilio, clavel, cristal luciente no solo en plata y vio la troncada se mueva, mas tú y ellos juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Creo que la simple presencia de los poemas, y la presencia es su sonido, su audición, casi casi, no haría ni necesario el comentario. No hay nada, como hemos visto, más topificado. En la tradición los modelos inmediatos son numerosísimos, centenares, hay un libro de Doña Blanca Rodríguez Candón todavía magnífico sobre el Carpe Diem. Los modelos numerosísimos, pero estos dos textos son dos grandes obras de arte, es decir, todavía es posible en esa selva de convenciones lograr la gran obra de arte. Eh, respetan ambos, como ustedes pueden ver, si quieren mirar los textos, la estructura canónica que yo he señalado ahí. La serie de la ponderación, adviertan ustedes, sin embargo, las diferencias. Es decir, como Góngola tiene que innovar respecto a Garcilaso. Las diferencias en la serie, eh, voy a señalar algunas, imposible, aquí hacerme eco de todas. En la serie de la ponderación de la belleza en presente, advirtiendo, por ejemplo, la las marcas gramaticales de los verbos en, en formas de presente, en tanto que y en tanto que. Observen ustedes que, por ejemplo, Góngora ya introduce ahí una, eh, un elemento de intensificación barroca. El uno es un soneto renacentista modelo, el otro es un modelo de soneto barroco. Eh, en tanto que y en tanto que, ordenados como marcas de introducción, en la entrada de los dos cuartetos. Coged, en cambio, Góngora lo ha multiplicado. Miren ustedes, las marcas, ¿eh? las marcas, mientras por competir, mientras con menos precio, mientras a cada labio y mientras triunfa. Es decir, ha ido al sistema de pareados, ha ido al sistema de intensificación, de reintensificación anafórica de las marcas señalativas. Luego, después en el discurso de Garcilaso, en ese magnífico soneto renacentista, el coger, vean ustedes, en ambos casos, en el mismo verso, en el primer, en el gozne del soneto, en el tránsito entre cuartetos y tercetos, coged de nuestra alegre primavera, goza cuello y cabello, etc., labio y frente. Y después, la marca explícita de la serie de degradación, antes que... En el mismo verso, inmediatamente después de coger el dulce fruto, antes que, en Garcilaso, antes que lo que fue en tu edad dorada en Góngora. Y luego después la conversación en Garcilaso es serena, lenta, es una es un retrato renacentista con muy pocas notas, el color del gesto, la mirada, el cabello y el cuello. En Góngora la presencia de los términos metafóricos ya complica toda la estructura, como no en el cabello ya es oro bruñido, ¿verdad? El, eh, la blanca frente es objeto de emulación por el lilio bello, el labio como el clavel, el cuello como el cristal. Si nos quisiéramos además complicar un poco o profundizar un poco, observarían ustedes que hay siempre una Referencia muy cuidada de lo real a lo metafórico, de cabello a oro, siempre en ese orden en los tres primeros pareados y sin embargo en el cuarto Góngora produce la inversión, cristal antes que cuello, para cerrar con cuello. Es decir, un arte, un artificio que está comunicando complejidad al texto y tanto más por ejemplo si observamos luego cómo va a construir las famosas series. En las series todos los elementos. Garcilaso no. Garcilaso incluso se permite tomar aliento en el último terceto para salir del tema y construir una reflexión universal sobre la naturaleza de la hermosura. Marchitará la rosa el viento helado. Todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Soneto renacentista marca perfectamente los dos momentos de la argumentación textual entre cuartetos y tercetos. El soneto barroco prolonga la ponderación conceptuosa hasta la solución en el último verso. Hemos visto cómo Góngora complicaba las cosas. Hemos visto cómo eh, construía ese paralelismo absoluto, como reforzaba los términos reales con los términos metafóricos. En los tercetos, observen ustedes, la mención de los elementos que ahora va a poner en serie es 4, 1, 2, 3. Es decir, empieza por recuperar el más próximo el cuello goza cuello y vuelve otra vez al orden canónico en que en canónico perdón en que he ido repitiendo los demás uno dos tres goza cuello cabello labio frente e inmediatamente en el último en decasílago de ese terceto la repetición de los términos metafóricos de los términos eh, no, no humanos verdad del tertium comparationis oro lilio clavel cristal luciente es decir uno dos tres cuatro para acabar con esa magistral con ese magistral clímax, ¿verdad? de degradación de lo material que es el último verso, en tierra, en humo, en polvo, todos los jambos marcando los momentos de esa serie, en tierra, en humo, en polvo, en sombra en nada. No voy a extenderme más en el comentario, es imposible. Veamos como conclusión de este apartado, si es que la tenue sugerencia conmovida de Garcilaso ha encontrado la manera de afirmar en esta composición la, esta, la estación apasionada de un itinerario sentimental. Soneto renacentista, como he dicho, en pos del modelo casi inmediato del tasso, mentre, la, mentre que Laurato Krim bondeña en torno, el soneto de, Garci, de Tasso que seguramente estuvo más próximo del pensamiento de Garcilaso cuando escribió este, donde el elegante diálogo humanístico fluye con naturalidad y nitidez, ordenando en la mesurada cortesía del flujo sintáctico acomodado a la demarcación de los bloques estróficos. Góngora, por el contrario, exhibe sus capacidades de elegantísimo énfasis barroco jugando al atrevido sistema de anáforas, correspondencias y enumeraciones en sazonado clímax versión barroca en la que la festiva delicia de la invitación epicúrea al gozo sensual descubre su propio espacio de posibilidades hacia la nada en el engaño barroco de los sentidos. La convencionalidad artística, pues, para concluir este, esta tercera parte, principio que aporta la necesaria redundancia, no voy a entrar aquí en aclaraciones, los que más saben ya saben por dónde voy, la convencionalidad artística, principio que aporta la necesaria redundancia comunicativa al sistema clásico del arte, mantiene en suspensión, junto a la positividad de sus indicios preceptivos modélicos, las, los suficientes espacios de libertad estilística que garantizan lo gustoso del reencuentro en la demora sentimental del reconocimiento, junto a los alicientes de novedad del descubrimiento sorprendente. La convencionalidad, por tanto, principio artístico, no angosto ni sofocante, que ni fuerza la repetición estéril, ni se confunde con el ejercicio arbitrario del gusto y del juicio estético. Y entramos ya, y lo voy a hacer muy brevemente, en el cuarto punto. Lo voy a hacer muy brevemente porque voy a suprimir en gran medida las aclaraciones al margen al texto y me voy a limitar casi a la lectura del texto. Lo voy a hacer, podría interrumpir aquí esta lección, pero discúlpenme, la voluntad de comunicar y no la de molestar. Me, llevaría, me, me, me lleva a reconsiderar dos de las más extremadas eh, afirmaciones propuestas mmm, que están comprendidas dentro del ámbito de la, estarían comprendidas dentro del ámbito de la relatividad del significado estético me refiero no ya a la tradición desde Heidegger, eh, etc., sino me refiero concretamente a las propuestas a menudo mal interpretadas de Maurice Blanchot y de Jacques Derrida, al fenómeno de la deconstrucción. Discúlpenme los más bisoños, ahora tal vez por razones de tiempo no voy a poder aclarar demasiado y me voy a dirigir quizá a los más senior. Paralela y con fundamentos epistemológicos coyunturales próximos a los de la estética, pero es breve, próximos a los de la estética de la recepción, se ha producido una evolución de la poética estructuralista de carácter marcadamente pragmático que consagró en los años pasados el principio de la convencionalidad cultural e histórica de los pretendidos rasgos estructurales de especificidad y de valor estético en los objetos artísticos. Estoy pensando en compañeros míos de generación estructuralista europea como Tem van Dijk, como Siegfried e Schmidt en este caso, o, en personas ya de otro, o el propio Humberto Eco, o personas ya de otro calado, como por ejemplo Roland Barthes, eh, la dispersión… Es decir, la salida de, de ellos del estructuralismo fue, bueno, no hemos conseguido probar las razones que sustentan como fenómeno no convencional la literalidad, decían ellos, lo que ellos sí, la literalidad sí, lo habían probado lo que no sabían es que lo que no habían probado era la poeticidad ¿verdad? bueno, pues entonces digamos que todo esto es mmm, vayámonos a la vertiente, convirtámonos a la pragmática, vayamos a la vertiente de la convencionalidad pragmática y por ahí saldremos La corriente intelectual que ha sustentado esa afirmación de la convencionalidad es de signo lingüístico y literario, pero se relaciona con una situación generalizada en la práctica del arte moderno, de las leyes sociales del mercado artístico y, en definitiva, con un estado general de desvalimiento de la metafísica y de la ética tradicionales o fuertes. Juego con el concepto de pensiero débole. En un sentido muy distinto del debatimo, por ejemplo, eh, creo que está el fenómeno, no obstante, no es un fenómeno crítico literario, es un fenómeno general del pensamiento moderno, una situación que ha favorecido las formas del relativismo atomista y convencional ad hoc, que caracterizan la casuística del llamado pensamiento débil, implantando, implantado sobre las equivalencias estéticas de un sistema ya volatilizado de categorías conceptuales y de principios éticos universales. Ante todo, comparece en la naturaleza de este pensamiento débil, o en la modalidad crítica, me estoy refiriendo de esa vertiente del pensamiento débil, ante todo, comparece en la naturaleza de ese pensamiento débil para animar el objeto de nuestro discurso actual el hecho de la insatisfacción generalizada con el universo de categorías conceptuales de la metafísica y, en general, de la filosofía especulativa y racional. La vivencia del arte y el orden de experiencias que inaugura se ven potenciados como expectativas satisfactorias por los vacíos y deficiencias comprobadamente insalvables de la experiencia intelectual. Es en efecto la hora del arte, es en efecto la hora de la estética. En tal sentido, existe una cantera de contenidos de pensamiento en la tradición filosófica moderna de revisión crítica al logocentrismo metafísico, estoy utilizando términos de derrida como ustedes. Con, ustedes saben el concepto de del logo, de logocentrismo de la metafísica digo que en tal sentido existe una cantera de contenidos de pensamiento en la tradición filosófica moderna de revisión crítica al logocentrismo metafísico legítimamente orientables hacia una estética profunda y existencial de la experiencia del arte que sin embargo ha pasado relativamente desapercibida creo yo hasta ahora al menos por relación al bricolaje nihilista y deconstructivo de la analítica escéptica. Es decir, eh, se puede puede construir la deconstrucción de Derrida, quiero decir, del Derrida de los primeros libros. Yo ya no entro en la situación actual de Derrida, que es un problema mucho más complejo. Eh, Del Derrida desde la gramatología, del Derrida de la uh, le de la différence se puede, trato de hacer una reconstrucción una construcción estética de su voluntad limitadamente deconstructiva sin remontarse al contenido estético de los primeros grandes objetores de la metafísica idealista kantiana como Schopenhauer, Nietzsche en fin, esto es conocido, basta recordar la obra más significativa del último de los grandes filósofos que han revisado la tradición Metafísica. Recuerden ustedes el título, uh, «Baheit und Dichtung, Poesía y Verdad», de Martin Heidegger. Para percatarse, basta recordar eso, para percatarse del orden estético hacia el que se orienta esta alternativa moderna a la filosofía como pensamiento duro o fuerte. A su vez, la torsión explícitamente estética de Maurice Blanchot, e in, en, en Blanchot, explícitamente estética, e implícitamente, aun sin darse el cuenta poética y literaria de Jacques Derrida, a la alternativa ética del maestro de ambos, Emmanuel Levinas, con su filosofía del otro como conciencia diferencial de la, de la alteridad radical, representan las formas más significativas que conozco de definir y determinar el alojamiento, la palabra es mía, el alojamiento estético de la experiencia poética, como alternativa absoluta a la frustración de la investigación conceptual y racionalista sobre la consistencia de la realidad. Permítanme ustedes un brevísimo para aclarar. Cuando de en, eh, en su famosa eh, diferenciación entre la, el concepto que recordarán ustedes de diference y... De esa otra différence escrita con a, ¿Eh? esto no existe, como ustedes saben, en francés. Perdón, eh, diferencia. Es escrito digamos. Esta es la forma correcta, usual en francés. Esta es la forma que advierte Derrida. Bien, ¿qué es esto? Esta Derrida critica. Lo voy a tratar de explicar un poco elementalmente, incluso para los más jóvenes, eh, los más pequeños. Eh, Derrida explica la impureza del pensamiento metafísico diciendo carecemos de categorías absolutas. No tenemos más que categorías diferenciales. Por ejemplo, ¿usted cómo me ve desde ahí? ¿Bajo o alto? Pues soy muy bajo. Desde ahí me ve usted alto. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Pero qué quiere usted decir cuando... Bueno, no me refería a esta pobre señorita, tan joven que se avergüenza, se pone roja. Bueno, eh, eh... Eh, pero, eh, fíjense, cuando esta señorita afirma, yo soy alto, soy bajo, da igual, si dice, yo soy un hombre alto, ¿qué quiere decir? ¿Que no es usted bajo? O si decimos, una persona, un, un monte es bajo, quiere decir que no es alto. El concepto aquí es inocente, pero vayamos al concepto de esencia versus existencia, de presencia, sobre todo en Derrida, versus ausencia. Entonces, Derrida, como saben Ustedes, espero, en su mayoría, y discúlpenme este excursus, como siempre, en gracia a los más jóvenes. Derrida sitúa en la différence ese espacio... Derrida no hace más que repetir a Vico y a Herder cuando habla del pensamiento originario o del perdón del 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 parlare del hablar impureza previo al parlare epistolare, es decir, inconscientemente, de verdad está repitiendo al bico aquí. Eh, y a la tradición alemana de Herder, por ejemplo. Pero en esa voluntad de alojar de, de buscar en la escritura como saben ustedes, en la base de la escritura entendida muy en la forma en que en realidad la entiende, es decir, de decir, pero el hombre debe ir hacia un espacio de lo prediferencial, que sería el espacio de la gran diferencia, de la difference, allí donde moran las categorías absolutas, los las experiencias esenciales, las categorías absolutas, no maliciadas, no entorpecidas por el lenguaje usando la metafísica. Para mí, y díganme ustedes si no es también generalizable al decirnos esto, Derrida sin decirlo está señalando cuál es el alojamiento estético de la experiencia poética. Porque ¿qué es la experiencia poética sino esa salvación en formas de absoluto categorial, de absoluto vivencial de lo que es la debilidad relativista del lenguaje. El poeta hace el milagro de la palabra esencial. El poeta al hablar de différence yo prefiero tomar, por eso decía que se puede construir la deconstrucción en ese sentido, porque no entrar ahora en las avatares de la analítica escéptica de la deconstrucción, pero en ese sentido sí que me parece básica. Y ya es el último excursus que hago, porque ahora sí que es verdad que estoy acabando. Antes que una estética de la... Por por mencionar algo de Blanchot. Antes que una estética de la negatividad existencialista... Las afirmaciones de Blanchot sobre la paradoja de la obra de arte como desobramiento, la palabra es suya hacia su esencia poética, reproduce bajo formulaciones deslumbrantes la vieja intuición de la poesía esencial como tendencia pura desmaterializada. Los significantes artísticos, los constituyentes materiales del texto, alcanzan su capacidad de resonancia poética en virtud de la negación que ejercen sobre su misma positividad. Los colores del cuadro son índices sensibles de relación cromática antes que espesores pigmentados. Y las palabras del poema significan más poéticamente, a partir de sus entornos de soledad sonora, entre el silencio y los espacios inexpresos de la escritura, que en virtud de sus capacidades ostentadas de significación directa, siempre contaminada por el hábito de las significaciones prácticas. Es en una palabra, el viejo ideal del cuadro perfecto como el lienzo blanco o de la, el poema perfecto como la página en blanco de Juan Ramón, por ejemplo, en otros. De manera semejante, cuando Derrida apunta, y voy a incidir brevemente, brevísimamente ya en lo que hemos dicho, de manera semejante, cuando Derrida apunta al concepto pre-diferencial y puro de escritura como espacio del lenguaje antes de que se generalizase su acepción actual dualista como farmacono sustituto secundario de la FONÉ, está señalando sin ser de realidad consciente de ello o por lo menos sin haberlo mencionado al concepto de poesía como representación textual de los impulsos subconscientes relativos a las categorías absolutas de orientación antropológica en el espacio. Es decir, allí donde descubren su incapacidad las categorías logocéntricas y puramente diferenciales de la teología y la metafísica según el pensamiento de deidad para constituirse en mediadoras conceptuales de las representaciones absolutas y directas de la alteridad. Allí mismo comparecen las vivencias artísticas puras de la poesía como escritura. El arte es así la gran fórmula que simboliza las intuiciones verdaderas e inefables que aparecen vedadas a los hombres dotados solo del instrumento perturbador de las categorías lógicas diferenciales. Apuesta artística, que podemos descubrir, por tanto, en las cimas actuales de la corriente del pensamiento débil, lejos de desalojar a la experiencia artística a favor de la menesterosidad de lo convencional y relativista arbitrario, de sus razones de necesidad esencial, viene a potenciar esa experiencia estética como forma privilegiada y única de conocimiento absoluto. Mediante esta iniciativa de alojamiento de las experiencias artísticas en el espacio absoluto de las intuiciones vitales puras e inefables, la corriente del revisionismo filosófico del pensamiento antimetafísico apela a una estética sustentada en razones de necesidad natural, más allá de la gratuidad relativista o escéptica de la convencionalidad caeriza y apela a ello como a la gran alternativa posible a la condición insatisfactoria del pensamiento duro y filosófico. Y ya acabo. El lugar del arte, en cuanto forma espontánea de la visión poética de la realidad en su pureza, tal y como se la entreveía desde Platón y se la intuyó con entusiasmo desde la imaginación romántica del Bico y de Herder, se ha acabado afirmando paradójicamente como la gran alternativa fuerte, consistente y segura frente a la conciencia insuficiente que ostenta el pensamiento lógico y filosófico en los momentos actuales de desaliento conceptual o de dispersión puramente lúdica. Muchas gracias.